0: Bonsoir à vous toutes et à vous tous pour cette dernière séance de traversée de, de la Bible, donc de la Genèse à l'Apocalypse, tout à la brasse. Oui. Alors Emmanuel euh, Roland s'excuse, il est euh, séminaire d'éthique euh, en Toscane, joignant, l'utile et l'agréable. Et donc c'est Michel Grandjean que vous connaissez probablement, professeur d'histoire à la faculté de théologie protestante on peut la dire cela comme ça à la faculté Michel Grandjou que nous avions invité donc pour, entendre, pour entendre ce qu'il a à nous dire de particulier sur donc, cette, cette page de l'apocalypse alors peut-être deux mots d'introduction sur l'apocalypse c'est un style littéraire particulier on dirait aujourd'hui c'est le style de l'héroïque fantaisie avec des dragons oh, euh, des... Et alors c'est un style littéraire en fait. Il y en a d'autres hein, dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il y a Il y a, il y a, il y a des, des récits, les évangiles, il y a des lettres, les lettres de Paul, de Jacques, de Jean, de Pierre, de Jude, et voilà. Donc en fait il y a trois grands types, genres littéraires dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse c'est particulier, ça existait avant. Jésus frôle des fois un peu des apocalypses dans, si on suit les évangiles, ce style littéraire. Mais alors de quoi ça parle Ça parle comme le reste, à mon avis, ça parle de nous, du temps présent, avec l'action de Dieu qui vient changer notre présent. Ça parle, en fait, ça parle pas de l'avenir en particulier, ou ça parle d'un de, de, autre avenir en train d'arriver. En fait. Ça parle de la finalité. Mais vous savez que dans le, le, le Nouveau Testament, on parle de la fin des temps, mais une fin des temps qui est déjà là et encore attendue. On est dans cette, cette manifestation du royaume qui vient. Donc c'est encore cela. Donc il ne faut pas chercher... Si je dis ça, c'est parce que si vous voulez, tout ce qu'il y a comme secte n'est pas simplement des sectes chrétiennes. Ça peut être aussi des formes d'idéologie qui utilisent ce, ce type de langage pour faire peur pour essayer de construire une, un projet de société le présentant comme une Jérusalem céleste qui, qui se construit sur Terre avec des menaces de destruction terribles si on ne rentre pas dans le programme donc c'est vrai que ce style littéraire n'est pas dénué d'un certain risque ou en tout cas n'a pas été à l'abri d'exploitations épouvantables dans le passé, dans le présent et dans le futur aussi. Alors la question c'est que ce texte genre littéraire, il utilise beaucoup des symboles, des images, qui ne sont pas forcément familières. Par exemple, nous, quand on raconte le corbeau et le renard, on sait ce que c'est que dans notre culture, un corbeau un renard. Ou le loup et l'agneau, on a une certaine idée de ce que c'est qu'un loup et un agneau. Mais... Dans une autre culture, une autre civilisation, euh, ben, je ne sais pas si ça serait si évident. Est-ce que, euh, je ne sais pas quoi, aux îles Vanuatu, est-ce qu'il y a des renards et des corbeaux mm -hmm. Ou en tout cas, peut-être ont-ils une autre signification hein, Ce n'est pas forcément évident. Donc il faudrait, il faut arriver, si vous voulez, à s'ouvrir à ce jeu de symboles pour essayer de comprendre de quoi ça parle. Et qu'est-ce que ça dit sur nous, sur la, notre conversion, sur ce que Dieu nous apporte dans notre existence, et quel projet, quel projet euh, est envisagé Alors maintenant, je te laisse la parole, Michel. J'ai assez euh, parlé de, de l'apocalypse, mais c'est à toi de euh, travailler.
1: Donc, euh, ah, sur, euh, <rire> Je suis surveillé par l'horloge dont les aiguilles tournent là-bas, en face de moi. Elle est très bien disposée parce que je pourrais jeter un petit coup d'œil et mesurer ainsi mon bavardage. J'aimerais, mes amis, vous dire ce soir deux choses. Alors, je vais commencer par vous les dire, puis ensuite vous pourrez sortir, euh, vous en aurez pour la soirée. La, la première chose, euh, enfin, si ces deux choses vont être, d'une certaine façon, comme un commentaire du verset 2 de ce texte du chapitre 21 que vous avez sous les yeux, « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle. » On peut s'arrêter là parce qu'il y a déjà les deux choses. La première chose, c'est celle-ci, l'interrogation interrogation. Vous vous rappelez que l'histoire sainte dans la Bible commence dans un jardin. Et vous voyez que l'histoire sainte dans la Bible se termine dans une ville. On passe du jardin à la ville. Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ce sera la première chose qu'on verra. Puis la deuxième chose est celle-ci. Cette ville, vous voyez qu'elle... Elle descend du haut des cieux, comme ça, et puis elle se pose. Ce n'est pas nous qui la construisons, c'est Dieu qui l'a fait à notre intention. Qu'est-ce que cela veut dire que cette ville nouvelle, cette ville neuve, comme on disait chez nous au XIIe siècle, quand on créait des villes ici et là, puis qu'on ne savait pas très bien comment les appeler, parce qu'on manquait totalement d'imagination, on disait « ville neuve »,« la neuve ville ». Et tout ça c'est le fruit de ces nouvelles villes qu'on qu ne savait pas comment baptiser puis alors après ben, les gens continuent à dire ville neuve et puis on croit que la ville s'appelle Villeneuve mais ça c'est simplement une absence de nom et bien euh, c'est une ville neuve qui descend du haut des cieux qu'est-ce que ça veut dire que ce soit une ville qui vient de Dieu alors c'est les deux choses que j'aimerais essayer d'aborder ce soir puis c'est déjà pas mal et pour faire ça je pense que c'est bien de commencer par se par se demander ce qu'est qu une ville vous le savez la ville c'est le lieu de la civilisation et aussitôt vous allez pousser des cris en disant celui-là n'est pas les gens de la campagne mmh. j'habite à la campagne mais la ville c'est le lieu de la civilisation au sens étymologique du terme puisque la kiwitas c'est l'un des noms latins pour désigner la ville ça vient de celui qui habite la ville, le kiwis l'habitant de la cité, le citoyen, et ce mot Kiwis a donné la civilisation. Pensez à toutes les civilisations, eh bien, on les conçoit pour la plupart du temps, peut-être à l'exception de quelques civilisations africaines, comme celle du Royaume du Mali, centrées autour de, de villes, et, et même au Mali, hein, il y a des villes. Sachant que euh, ben, c'est là connaît la, la civilisation. Alors, la ville, c'est aussi le lieu de l'organisation sociale et politique. Et là, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte, puisque si vous passez du latin au grec, et que vous cherchez comment les grecs appellent la ville, ben vous savez que ça se dit « polis ». Polis, c'est la ville, c'est la cité des grecs. Et polis a donné la politique, c'est-à-dire l'art d'organiser une cité. Vous savez que ce mot, c'est une note en bas de page. « Polis » se retrouve aujourd'hui dans le nom d'une capitale européenne. Si je vous posais la question, vous pourriez peut-être me répondre qu'il s'agit d'Istanbul. Istanbul, ça n'est pas du tout un nom turc, c'est un nom qui est parfaitement grec, parce que les Grecs disaient « la ville » pour désigner Byzance, c'est la grande ville. Donc il y avait Athènes, on disait Athènes, puis l'autre c'est la ville, la ville avec un V majuscule. Et puis aller à la ville, c'était aller à la ville, à la ville. Et ce « estenpolin »,« istinpolin » a donné « Istanbul ». Et donc les Turcs ont repris ce mot grec pour nommer la plus grande ville de Turquie. Donc, la ville, c'est le lieu de la politique. On devrait dire aussi que la ville, c'est le lieu, le lieu du sacré. Mais avant d'arriver à cela, une première citation de ce grand historien qui était Georges Duby, je, je l'ai indiqué ici à la lettre A. C'est ici que Sandrine rigole parce qu'elle elle retrouve la typographie des exempliers que les étudiants euh, subissent semaine après semaine quand je leur donne des cours. Alors, bah oui, j'avais trouvé que ce système convenait bien puis je reprends toujours la même feuille et je remplace les citations par d'autres. Donc voilà, elle rigole secrètement parce qu'elle se fiche de moi. « La ville, disait Duby, ne se caractérise ni par le nombre, ni par les activités des hommes qui y font résidence, mais par des très particuliers de statut juridique, de sociabilité et de culture. C'est très dérive du rôle primordial que remplit l'organe urbain. Ce rôle n'est pas économique, il est politique. » Vous voyez, une ville, ce n'est pas une grande agglomération. Genève, au Moyen-Âge, est une ville. 5000. 8 000 habitants, 10 000 peut-être. Les villes médiévales sont pour nous autres du XXIe siècle de misérables bourgades. Il y avait à la vérité trois éléments qui permettaient au Moyen-Âge de définir une entité humaine comme une ville. Il fallait que l'un de ces trois éléments au moins soit présent. Et je pense que nous arriverions à les retrouver très facilement. Le premier élément, c'est des remparts. Si un groupe de maisons est entouré de murailles, ça s'appelle une ville. Peu importe qu'il n'y ait que 500 habitants à l'intérieur. Murailles égale ville. Mais il y a des villes qui n'ont pas de murailles et qui sont pour autant des villes. Mais à la place des murailles, il faut avoir une cathédrale. S'il y a le siège d'un évêque, quand bien même vous n'avez pas de murailles, ça s'appelle une ville. Et vous voyez que la puissance du sacré, symboliquement, dans la culture médiévale, peut jouer le rôle des fortifications militaires. Et il y a un troisième exemple, à la vérité, assez rare, d'agglomérations dans lesquelles il n'y a ni remparts, ni cathédrales, mais qui pour autant sont des villes. À la vérité, je n'ai que deux exemples en tête, pas davantage. Ils sont l'un et l'autre en Angleterre, et ça s'appelle Oxford et Cambridge. Si vous avez une université... Même si vous n'avez pas de cathédrale, même si vous n'avez pas de rempart, vous êtes dans une ville. Donc voilà comment au Moyen-Âge se définissait la ville. J'en reviens à la cathédrale. La cathédrale, c'est évidemment l'organisation du sacré. En disant cela, on met le doigt sur quelque chose qu'on trouve dans un grand nombre de cultures où la ville idéale tente à reproduire le cosmos tel qu'on se le représente. En Inde, on imagine que le cosmos est carré, et eh bien on construit des villes dans des quadrilatères. Ailleurs, on imagine que le cosmos est rond, et la ville idéale, aussitôt, devient circulaire. Et c'est ainsi que la ville représente le sacré, ce d'autant plus qu'au sein de la ville, il y a des temples, des lieux saints, des lieux sacrés, et que ces lieux sacrés donnent à la ville elle-même. En caractère sacré. Il y a des portes qui conduisent dans la ville. Alors, quand elle est sainte de murailles, c'est l'évidence, il faut des portes pour pouvoir entrer et pour pouvoir sortir. Eh bien, ces portes sont importantes dans la compréhension qu'on a de la ville et puis, dans un bon nombre de cas, on va décider de percer les murailles d'un nombre symbolique de portes. En Chine, la cité idéale à douze portes. En Apocalypse 21, la Jérusalem qui descend du haut des cieux, comme par coïncidence, à douze portes. Ce douze est un nombre symbolique important. Il n'y a guère en Suisse que la ville de Soleur qui ne jure que par le nombre onze. Mais les Soleurois n'ont jamais réussi à convaincre le reste de la population de la Suisse et de la planète que c'est autour du chiffre 11 que tout devrait tourner. Vous connaissez ça si vous connaissez Soleur. Il y a 11 portes, il y a 11 tours, il y a 11 fontaines dans Soleur. Et le dictionnaire historique de la Suisse s'est fait un point d'honneur à faire figurer Zolo tourne Soleur dans le tome numéro 11. Alors ça fait plaisir au Soleur. Mais les Soleur, mis à part, eh c'est le nombre 12 qui, euh, qui, qui est porteur d'une symbolique, symbolique importante. Qu'est-ce que c'est que la ville aujourd'hui Eh bien, on ne va pas pouvoir parler longuement de l'urbanisme d'aujourd'hui, mais j'aimerais vous donner une citation d'un prof de géographie de Lausanne qui a maintenant pris sa retraite, il est toujours vivant, et il y a un peu plus d'un quart de siècle, il a publié ce livre que je vous ai indiqué tout au bas de la page, que j'avais lu à l'époque avec beaucoup de plaisir, La ville entre Dieu et les hommes c'est un prof de géographie de l'université qui prend les textes sacrés et qui montre ce qu'est la ville en particulier ce qu'est la ville en particulier dans la ville voilà ce qu'il disait pour illustrer le désordre dans lequel croissent les villes d'aujourd'hui au Caire les 12 millions d'habitants actuels alors ici je m'arrête il a publié ça en 1993 c'est facile d'aller sur Wikipédia et puis de vérifier qu'aujourd'hui ces 12 millions sont largement dépassés puisqu'en 2018 il y avait entre 19 et 20 millions d'habitants au Caire. Donc ce que Racine disait il y a 25 ans doit être aujourd'hui démultiplié. Mais écoutez-le, cette description d'une ville totalement anarchique est saisissante. Les 12 millions d'habitants actuels s'accroissent en moyenne de 1000 personnes par jour, le quart de la croissance égyptienne. Tous les projets de planification sont dépassés au moment où on en conçoit l'image. L'urbanisation spontanée représente aujourd'hui 80% de ce que l'on construit. La quasi-inexistence de logements sociaux a poussé des milliers de familles à trouver refuge dans le plus grand cimetière de la ville. Essayez de dessiner des plans d'urbanisation quand vous avez 1000 personnes à loger en plus chaque jour. On aurait envie de leur dire, écoutez, arrêtez, laissez-nous 6 mois pour essayer de penser l'urbanisation de demain, ne faites plus de naissances pendant 6 mois. Mais impossible. Et d'ailleurs, c'est pas 1000 naissances par jour parce qu'il y a des gens qui meurent, donc c'est peut-être 1500, 2000 naissances par jour. Donc voilà cette ville qui se développe comme une comme un cancer, hein, comme une gangrène qui est totalement incontrôlable et c'est effectivement le phénomène important de, de, notre, de notre planète aujourd'hui. Le, le grand penseur qui était Michel Serre, vous vous rappelez qu'il est mort il y a un mois, avait dit que le plus grand changement dans l'histoire de l'humanité au cours des 100 dernières années, ce n'est pas le fait qu'il y ait eu des guerres mondiales avec quelques dizaines de millions de victimes. Il y a eu un changement, dit-il, plus important encore c'est la quasi-disparition de la paysannerie. Alors là, on était tout à fait étonnés de l'entendre, il dit, il y a un siècle, la plupart des habitants de la planète, s'ils n'étaient pas paysans eux-mêmes, connaissaient des paysans dans leur entourage même. Ils avaient des proches parents qui étaient paysans, Ou ils connaissaient tous un certain nombre de paysans, ils pouvaient donner les noms de ces paysans qu'ils rencontraient chaque jour aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur la planète qui seraient bien en peine de dire Oui, je connais un tel qui est paysan à tel endroit. Alors, peut-être que l'un d'entre nous a un cousin qui est vigneron, c'est tout à fait possible. Mais je vous garantis qu'à Genève même, on pourrait faire l'expérience dans des classes, demander aux enfants s'ils connaissent quelqu'un qui est paysan, et beaucoup d'enfants diraient ben, Non, je ne connais pas de paysan. Et ça, c'est valable dans les continents d'Afrique aussi c'est valable en Amérique latine c'est valable en Asie. Puisque la démographie de la planète croît essentiellement dans les villes. Donc vous voyez ce désordre humain qui change complètement là, la façon d'occuper l'espace. L'occupation de l'espace, le Corbusier disait que c'était la première preuve d'existence de l'individu. Comment est-ce que nous occupons l'espace Est-ce que nous avons une place ou non Et Jacques Ellul a écrit un certain nombre de livres dans lesquels il nourrit cette réflexion sur notre rapport à l'espace cette réflexion on pourrait l'ouvrir aussi sur toutes les utopies urbaines vous savez ces urbanistes qui, c'est une formule de racine cherchent à faire le bonheur de l'homme malgré lui on décide une ville fantastique qui s'appelle Brasilia et puis sur le plan c'est fantastique parce que c'est une ville chrétienne elle a une forme de croix mais on ne tient pas compte des besoins des besoins effectifs des, des humains, et on en tient encore moins compte dans, dans ces villes infernales de, du monde soviétique. Pensez par exemple à, à ce tyran de qui, qui démolit des quartiers entiers de Bucarest pour construire des allées somptueuses orientées vers le palais gigantesque qu'il occupe et qu'il appelle le palais du peuple parce que c'est le sien. Alors, on peut se dire, au XIXe siècle, à Haussmann, à Paris, a été honni par des populations entières. Ben, si votre maison doit être détruite parce qu'on va construire un grand boulevard, pardonne-moi de dire du mal des parisiens, hein, on va construire le boulevard Raspail, mettons. Ben, à la place du boulevard Raspail, il y a des tas de petites masures, et puis on les démolit pour faire le boulevard, et puis on va élargir les Champs-Élysées, et on démolit votre maison. Ben, les gens n'appréciaient pas mais on va faire leur bien malgré eux. Donc voilà, voilà ces, ces villes humaines euh, qui, qui sont un chapitre intéressant dans, dans toute l'histoire des utopiques. Et la Bible, la Bible elle-même accorde une place importante à la ville. La ville apparaît comme ambivalente. On le verra tout à l'heure. Je ne vais pas faire de... Euh, vous dévoilez tout de suite la fin mais cette à Jérusalem céleste, c'est plutôt bien c'est un endroit agréable tout s'y passe bien mais ça n'est pas toujours le cas si vous voulez vous rappeler en particulier que la toute première ville de la Bible apparaît déjà dans le chapitre 4 de la Genèse vous vous rappelez qu'il y avait un titre qui s'appelait Cain que cet homme était jaloux de son frère parce que Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel le nomade, le le berger, l'éleveur, et qu'il n'avait pas apprécié le sacrifice de Cain, le sédentaire, le paysan, le laboureur, l'homme qui a les pieds sur terre et qui reste à un endroit. Eh bien, Cain a tué Abel, puis ensuite il est parti, mais avec la protection de Dieu, et qu'a fait Cain C'est le texte de la Genèse qui nous dit bah d'abord, il a couché avec sa femme, il eut des relations avec sa femme, et elle fut enceinte arrive, et mit au monde Enoch. Alors, ce n'est pas l'Énoch qui viendra en certain nombre de générations plus tard dans, euh, dans sa descendance et qui, euh, qui ne mourra pas car Dieu le prie. C'est un autre Enoch qui se trouve être le petit-fils d'Adam, si je lis les premiers chapitres de la Genèse. Il se mit ensuite à bâtir une ville et à placer cette ville du nom d'Enoch, son fils. Bon, alors ne me demandez pas combien il peut y avoir d'habitants dans cette ville que construit Cain qu dans la logique de la Genèse, on voit bien qu'on est dans le registre du symbolique. Il épouse sa femme, donc il va logiquement être sa sœur, puisqu'il y a seulement Adam et Ève qui ont, qui ont pu procréer jusqu'à présent. Et puis euh, il a un fils, et puis il dit ben, on va maintenant construire une ville. Mais ce qui importe ici, dans cette, dans cette tradition, c'est de montrer que la ville euh, se construit sur la base de la culture des paysans il y a des paysans qui sont sédentaires et puis on va développer des ben, en commerce, des greniers on a besoin d'une ville puis il faudra fortifier la ville c'est un peu toute l'histoire du, du néolithique hein, qui est synthétisée dans ces quelques mots de Genèse 4 verset 17 tant que vous avez des chasseurs des cueilleurs vous n'avez pas besoin de greniers, vous n'avez pas besoin de villes, vous n'avez pas besoin d'arrières. Mais si vous avez des planteurs, des cultivateurs, vous avez besoin de serviteurs pour arroser tout cela, vous avez besoin de greniers pour conserver les provisions, vous avez besoin de soldats pour garder les greniers, vous avez besoin de fortifications pour que les soldats aient un lieu inexpugnable, et vous avez besoin de villes. Donc voilà, cette ville qui apparaît dans la Genèse sous un mauvais jour. On vient de quitter le jardin d'Éden, où tout était parfait, c'était un paradis, et puis on construit des villes. Et très rapidement, dans la Genèse, on voit d'autres projets de construire des villes qui sont tout autant grevés de volontés négatives. C'est le cas de la ville de Babylone, Babel, quelques chapitres plus loin. Les gens se dirent alors, bâtissons-nous donc une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. Ça, c'est très intéressant. La tour de Babel, c'est bien sûr une tour, mais c'est d'abord, construisons-nous une ville afin d'assurer notre identité, afin d'assurer notre puissance, notre pouvoir, parce que si on a une ville, eh bien, on va la fortifier et nous serons une grande civilisation voyez, si c'est une ville c'est une civilisation et cette civilisation va porter très loin notre nom c'est à dire notre gloire bâtissons nous une ville dans ce texte de Genèse 11 on voit que ces, ces gens veulent comme « réduire le langage pour assurer le pouvoir sur l'ensemble de la population ». Les, les mots du, du texte même, qu'on pourrait lire en hébreu, sont, sont réduits à leur strict minimum. On ne dit pas, par exemple, « faisons des briques », mais « briquons des briques ». C'est le même mot. Il y a, il y a très, le vocabulaire se réduit comme si, par anticipation, on prévoyait la réduction du vocabulaire des systèmes totalitaires du XXe siècle, les pensées Orwell, 1984. Alors, on a une grande civilisation, mais là aussi une ville avec un vocabulaire qui tente à se réduire pour limiter la pensée. Or Dieu les disperse précisément en démultipliant les langages de façon à ce qu'ils ne se comprennent plus et pour assurer la diversité. Donc cette dispersion va à l'encontre du projet de ville totalitaire centralisée ben, qui est celui déjà de, de Genèse 11. Il y, a, il y a plein de choses fantastiques dans les premiers chapitres de la Genèse. Ces villes, ça ne se passe pas toujours bien. Et puis alors on voit que ben, voilà, ben, les, les gens se réunissent, il y a des, il y a des guerres, il y a, ben, bon, on construit des, des villes, hein, on colonise un, un lieu. Si, le, si Jérusalem n'apparaît jamais dans les livres du Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, pas une seule mention de Jérusalem. Par la suite, Jérusalem apparaît. Par la suite, Jérusalem disparaît parce que les Babyloniens euh, détruisent la ville. Et puis, c'est dans ce contexte-là que la veine prophétique rêve d'une Jérusalem nouvelle. Et je vous ai indiqué ici un passage d'Esaïe, de, C'est la lettre « E de l'éducation. Qu'il sera important d'avoir à l'esprit comme tout à l'heure nous allons reprendre l'apocalypse des étrangers rebâtiront tes murailles tes murailles à toi à Jérusalem euh, leurs rois te serviront car si dans mon irritation je t'ai frappé dans ma faveur j'ai compassion de toi tes portes seront constamment ouvertes elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit afin de laisser rentrer chez toi les ressources des nations leurs rois avec leur suite tes oppresseurs viendront vers toi courbés. tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds ils t'appelleront « ville du Seigneur, Sion du Saint d'Israël ». Vous voyez cette vision qu'on pourrait déjà appeler maintenant eschatologique, hein, qui désigne la fin des temps. Voilà ce qui va se passer. On va reconstruire tes murailles et tout le monde viendra chez toi. Tes portes seront ouvertes. Si les portes sont tout le temps ouvertes, cela veut dire qu'il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus à les fermer contre des oppresseurs parce que tous ceux qui t'oppressaient jusque-là vont venir chez toi l'échille courbée et te serviront. » Donc c'est en renversement de la situation actuelle qu'on postule dans un temps à venir, un temps qui est promis, et cette promesse va traverser tout ce courant apocalyptique que Marc a évoqué tout à l'heure, parce qu'on le trouve présent dans un bon nombre de textes du judaïsme de l'époque du Christ. Il y a un certain nombre de textes apocalyptiques. Oh, vous savez, l'apocalypse de Saint Jean, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres apocalypses. Il y a l'apocalypse d'Enoch. On appelle ça le quatrième livre d'Enoch. Il y a l'apocalypse de Baruch, du prophète Baruch. C'est un texte qui date du premier siècle de l'ère chrétienne et qui connaît deux versions. Une version grecque, une version hébraïque, une version syriaque, avec des différences. Ces apocalypses ont été regroupés dans le volume de la Pléiade sur les écrits intertestamentaires. Alors on trouve ce, ce foisonnement de textes apocalyptiques dans tous. Apparaît d'une façon ou d'une autre la ville de Jérusalem. Et c'est maintenant qu'il faut prendre notre texte et puis revenir à cette question après cette présentation de la ville Cette question de savoir mais pourquoi une ville là, Je vous rappelle la question au départ. Au début, il y avait un jardin, et après tout, tout se passait pour le mieux, dans le meilleur des mondes, dans ce jardin. On avait là tous les arbres qu'on voulait, on pouvait se promener tout nu parce qu'il ne faisait jamais trop chaud ni jamais trop froid, et puis les animaux étaient gentils avec nous, euh, Adam et Ève avaient tout à leur disposition. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas ça qu'on postule pour la suite Eh bien... On ne va pas pouvoir lire ici l'ensemble de ce chapitre 21, mais je suggérerais qu'on en lise sur cette feuille les deux premiers paragraphes, c'est-à-dire les huit premiers versets. Est-ce que c'est moi qui dois lire Eh bien, il faut que ce soit quelqu'un qui soit près du micro, puisqu'on nous en... Il peut y avoir un
0: volontaire qui lise.
1: Hein. On pourrait <coughs> demander à une stagiaire, par exemple, et pas... Non, parce qu'elle lit très bien, tu sais, je suis sûr... Hein. Alors il faut lui apporter le micro. Non, ça ira comme ça. Ça va comme oui, ça. Oui. Eh bien nous écoutons Sandrine Merci. nous lire le début du chapitre 21.
2: Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains, il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit « De tout je fais du nouveau. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort.
1: Merci. Si nous avions voulu être politiquement tout à fait corrects, j'aurais demandé qu'on lise jusqu'au verset 7. Et vous auriez vu qu'à propos d'Apocalypse, il n'y a aucune autre au tableau. Cette terre nouvelle qui arrive, arrive dans la paix la plus sereine. Contrairement à toutes ces images d'apocalypse, quand on nous rebat les oreilles, il y a eu une terrible tempête de grêle samedi, peut-être que ça ne nous a pas échappé. Je voyais dans un journal français des gens dire, parce que la grêle était en train de laminer les plantations de leur jardin, nous avions vraiment cru que c'était la fin du monde. Alors gardons un peu le sens des proportions c'est vrai qu'il y a parfois de la grêle, mais ce n'est pas encore la fin du monde Et toujours est-il que la fin du monde qui est décrite ici l'est dans les termes les plus paisibles alors évidemment il y a ce verset 8 on pourrait bloser longtemps sur ces gens les idolâtres ces gens de mauvaise vie qui sont promis à l'étang de feu ce sont de toute évidence ceux qui refusent la vérité, la paix de cette ville là des idéologues hostiles à cette ville, ceux de l'ancienne Babylone, dont on parle quelques chapitres plus haut le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire, suivez mon regard, la ville de Rome, avec ses Romains qui, sous Titus, futur empereur, détruisent le temple de Jérusalem en septembre de notre ère, eh bien, on a là de nouveaux Babyloniens qui saccagent la ville de Jérusalem. Alors, ces gens-là, qui veulent détruire ce temple et qui l'ont effectivement détruit, seront promis à des temps de feu des menteurs. Ce n'est pas le gamin qui va dire, euh, non, ce n'est pas moi qui ai ouvert le bocal de la confiture. Euh, ce n'est pas ça. Le menteur, c'est celui qui fait profession de s'opposer à la vérité. Alors voilà celui qui est promis à l'étang de feu. Mais il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et vous remarquez, dès le verset 1, qu'on tient même à préciser que la mer n'est plus moi j'aime bien partir en vacances au bord de la mer et puis je serait serais un peu triste mais la mer ça n'est pas la plage dans laquelle on va se baigner la mer c'est un espace inconnu, un espace dans lequel il y a des monstres féroces voyez encore au XVIIIe siècle ces cartes du monde sur lesquelles on représentait les zones inconnues avec des mers dont on ne connaissait pas les limites et dans lesquelles on imaginait les monstres les plus fantastiques au XVIIIe siècle, on faisait encore ça. Eh bien, la mer, c'est le lieu de tous les dangers. Quand Dieu, dans la Genèse, dit que la mer ira jusque là, et qu'après il y aura le sec, et que le sec, ce sera la terre, eh bien, il fixe une limite à la mer. Parce que rien de plus terrifiant que de voir la mer nous submerger. Dans cette inondation, ce déluge est quelque chose qui correspond à une crainte abyssale de, de l'humain. Vous connaissez peut-être cette euh, chapelle médiévale de Tsidis dans les prisons. Vous connaissez cette chapelle avec des panneaux qui sont au plafond. Vous la connaissez mmh. Combien de panneaux 52. Non. Pardon 52. Ajoutez-en 101. 153 panneaux. Il y a 9 rangées de 17 panneaux. C'est vrai, ça fait 153. Eh bien, pourquoi 153 eh bien parce que dans le récit de la pêche miraculeuse je vous le donne en mille, il y avait 153 poissons, gros poissons et des gros poissons et des poissons tous différents Eh bien ces 153 panneaux représentent la totalité des espèces de la mer mais tout autour des panneaux il y a des vagues qui sont représentées c'est ce, ce monde hostile dans lequel les pêcheurs miraculeusement vont grâce au Christ prendre des poissons qui vont permettre de nous nourrir mais c'est dangereux, on peut mourir quand on part à la pêche les sables d'Olonne il y a une semaine les sauveteurs qui partent à la rescousse d'un pêcheur trois d'entre eux sont morts et ça nous rappelle que la mer est dangereuse aujourd'hui comme elle l'était avant et qu'elle l'était sans doute davantage encore auparavant donc vous voyez si l'on veut la paix il faut dans cette optique éviter la mer. Et les Hébreux d'ailleurs n'aimaient pas la mer. Vous savez qu'ils n'avaient, contrairement aux Phéniciens, qui n'avaient pas de, de culture maritime. D'ailleurs, comme dans le livre de la Genèse, pour revenir à lui, on nous dit que Noé construit un machin pour y mettre tous les animaux de la création, à l'exception des poissons. Eh bien, euh, on dit une caisse, une arche, l'arche de Noé. Mais c'est une caisse. Le mot arche veut dire caisse et pas autre chose les Hébreux savaient pas construire de bateau vous pensez que si Noé avait été phénicien il n'aurait pas construit une caisse mais il aurait construit un bateau C'était mieux d'avoir un bateau sur la mer pour une simple caisse, même si c'est vrai la caisse peut flotter tout ça pour dire que pour les Hébreux la mer est quelque chose qu'on n'aime pas et on n'a jamais développé de, de culture maritime à l'époque classique d'Israël, il n'y a, a pas de grands ports les Israélites ne sont pas des navigateurs qui partiraient explorer euh, jusqu'aux confins de la Méditerranée. Quand Jonas part sur un bateau, ben, c'est précisément un bateau qui n'est pas un bateau des Hébreux, hein, mais d'autres, peut-être les Phéniciens mmh. ou je ne sais pas. Donc euh, oui, oui, une petite remarque.
0: Vas-y, euh, c'est-à-dire qu'en fait, dans, dans la Genèse au début, effectivement, Dieu fait quelque chose avec le chaos. C'est-à-dire qu'il prend le chaos et, et en, en discernant et en agissant, il le transforme en possibilité de vie. Si le chaos n'existe plus, c'est-à-dire que la construction, la création du monde est enfin achevée. Et donc ça, ça parle d'une création continue de, de Dieu tout au long, depuis l'origine du monde jusqu'à maintenant y compris. Et donc ça je crois que c'est important quand même, parce que c'est une des grandes explications de l'existence du mal en ce monde. C'est pas que Dieu s'en fiche, ou c'est pas que Dieu fasse le mal, mais c'est que le monde est encore en chantier, qu'il reste encore du chaos qui échappe à la volonté de Dieu. Oui. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler face à l'existence du, du mal dans le monde, de la maladie, des catastrophes. On peut, quand on lutte contre le chaos, le cancer, les catastrophes et la grêle, on ne lutte pas contre la volonté d'un Dieu méchant qui envoie ça pour voir comment on va réagir face aux épreuves, mais au contraire, on lutte avec Dieu pour que le chaos ne soit plus. Excellent. La deuxième petite remarque, c'est à propos de... De tous les êtres abominables qui sont envoyés dans le feu brûlant et le soufre, ce n'est pas des tortures. Le feu et le soufre, c'était des agents de purification. Le feu, on mettait le minerai dans le feu pour retirer l'or et le trier du mauvais, de la terre. Et le soufre, c'était un agent de purification pour éliminer la vermine. Et donc, même les méchants, parce que qui n'a jamais menti, c'est vrai, et donc, même ce qui est méchant en chacun, est jeté dans un agent de purification pour le garder. On le retrouve plusieurs fois au cours du texte. Il y a marqué « Seuls les gens qui sont formidables entrent dans la ville, mais quand même les arbres qui sont dans la ville guérissent les méchants ». Donc il y a cette ambiguïté où nous sommes tous à la fois le méchant et le juste de cette histoire, oui. mais même les méchants, ils sont
1: purifiés finalement par euh, cette action de Dieu. Donc ça ça relativise. On peut essayer de sauver le texte comme ça, mais il est bien question ici de seconde mort. Mais cela dit, effectivement... Mais c'est euh, le mauvais qui est en chacun euh, qui est envoyé à la mort. Toi, c'est le problème. On pourrait, on pourrait euh, en allant dans ce sens-là, oui. évoquer le, le jugement dernier tel qu'il apparaît dans l'évangile de Matthieu. Vous vous rappelez cette, cette parabole fantastique. Hein. Matthieu 25, oui. Vous avez... Euh, euh, « Ben voilà, vous m'avez donné à manger, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, venez ici à ma droite. » Les gens disent « Seigneur, quand avons-nous vu nu et avons-nous vêtu Quand avons-nous vu assoiffé et avons-nous donné à boire ?» Toutes les fois que vous l'avez fait, alors c'est plus petit donc mes frères et mes sœurs, vous vous rappelez le texte, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis les autres sont renvoyés, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, mais quand est-ce que ne t'avons-nous pas vêtu Dis ben voilà je, quand vous l'avez pas fait à quelqu'un c'est un mal vous l'avez pas fait et puis aussitôt quand je lis ce texte je me dis ben où est-ce que je suis là-dedans il m'est arrivé parfois de donner à boire à quelqu'un qui avait soif donc je suis à droite il m'est arrivé parfois de ne pas visiter quelqu'un qui était malade je suis à gauche j'ai fait ça je n'ai pas fait ça j'ai pas fait ça j'ai fait ça et je découvre qu'il y a bel et bien une ligne qui sépare le bien du mal mais je découvre aussi, quand je lis honnêtement le récit du jugement dernier, que cette ligne ne sépare pas une partie de l'humanité d'une autre partie de l'humanité, mais qu'au contraire, cette ligne passe au milieu de moi-même, passe au milieu de moi. Et ce jugement, c'est la manifestation d'abord de mon ambiguïté.
0: Mais sinon, on en revient
1: à l'Apocalypse je reprends maintenant cette question que vous avez posée au tout début pourquoi est-ce que c'est une ville qui descend du haut des cieux et non pas un jardin imaginez les jardins suspendus de Babylone vous avez tout saccagé ici bas et bien maintenant je fais descendre dit Dieu un nouveau jardin d'Éden alors cette fois vous n'allez pas manger de l'arbre qui est ici mais on recommence à zéro en nouveau jardin d'Éden non c'est une ville pourquoi Eh bien je crois que la ville et c'est comme ça qu'on le lit dans toute la tradition biblique mais dans toutes les traditions humaines la ville, c'est le lieu de la communauté. C'est-à-dire que ce salut qui est promis est promis à une communauté. Alors, il n'y a guère que Carl au début, qui se construit une ville pour lui tout seul et pour sa femme et pour son gamin. Mais on voit bien que ça ne joue pas. Si on construit une ville, il y a beaucoup plus de monde qui est là. C'est une communauté. C'est-à-dire que l'espérance de salut n'est pas une espérance individuelle, mais une espérance communautaire. Essayez d'ailleurs d'imaginer ce que serait l'espérance du salut si d'aventure Dieu vous disait, d'accord, toi tu es sauvé, mais mauvaise nouvelle, toutes les personnes que tu connais, toutes les personnes que tu aimes, elles ne sont pas sauvées. Qu'est-ce que serait que ce salut purement individuel sans les autres Non, ce qui descend du haut des cieux, c'est une ville. Et à cet égard, on peut penser que celui qui avait parfaitement compris cela au tournant du 5e siècle, c'est saint Augustin. C'est la phrase suivante, j'ai pas besoin de prendre la feuille, parce que je connais cette phrase par cœur pour l'avoir citée si souvent. salvus esse sine vobis", Mais je ne veux pas être sauvé sans vous. C'est Augustin qui parle de, du salut à ses paroissiens. Il leur dit, ben voilà, moi je suis responsable de vous. Il m'importe d'être sauvé, mais je ne veux pas être sauvé sans vous. Et il y a là, dans cette injonction, dans cette exhortation qu'Augustin se fait à lui-même, cette exigence pastorale, la compréhension de la dimension communautaire du salut. Parce que la personne, et c'est arrivé dans l'histoire du christianisme, dirait que le but de la vie, c'est d'être sauvé. Mais moi, parce que j'ai lu quelque part qu'il fallait passer par la porte étroite, je m'y faufile, tant pis pour les autres. Celui-là... Ça s'est trouvé, par exemple, dans l'idéal hérémitique des pères du désert égyptien. Des gens qui disaient que l'idéal de la vie, le fin du fin de la spiritualité, c'est de pouvoir concevoir qu'il n'y a au monde que Dieu et moi. Plus personne d'autre autour de moi. Et ça, certains moines, certains ermites, ces gens du désert, de l'époque même d'Augustin, le professaient comme étant le point suprême de la spiritualité chrétienne. Jacques Lacarrière, dans l'été grec, a raconté ses visites en Grèce, ses voyages au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et la Grèce qu'il décrit est fantastique, parce que c'est plus celle d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autoroute, on doit aller à pied ou à dos d'âne pour aller d'un endroit à l'autre, et Lacarrière a passé quelques semaines ou quelques mois au Moatos. Tout ce qu'il nous raconte est délicieux jusqu'à cet entretien de certains moines qui se, se battent pour savoir qui sera sauvé au dernier jour. Et l'un d'entre eux prétend que seuls seront sauvés ceux qui à ce moment-là seront au Mont Athos. Alors mesdames, On vous n'avez pas beaucoup de chance d'être sauvés. Mais même les hommes qui ne vivent pas au Mont Athos, ceux-là, dit le moine, seront tous perdus, même l'archevêque d'Athènes, puisqu'il n'est pas au Athos. Tous ces gens-là sont fichus à tout jamais, seuls seront sauvés les moines du Athos, c'est-à-dire nous sommes avec Dieu, et puis moi je suis tout seul, et puis ils ont besoin, de, peu, peu importe que le monde entier s'écroule, si moi je suis sauvé, alors d'autres moines du Athos, ils disent, ben non, c'est pas, pas comme ça tout à fait, mais certains, à la fin des années 40, n'en débordaient pas.
2: Oui. On est un petit peu à la limite de la secte.
1: Ah oui, carrément ah oui, ou même une, une, une secte fait. portée même plus loin jusqu'à son extrême absolu, puisque c'est seulement l'individu, c'est seulement moi. C'est moi, je veux être sauvé.
2: Et dans un monastère, ou bien quand on passe par les grandes mystiques, par exemple, moi je pensais, quand vous dites que la ville de Garton-Billion avait des visions, là aussi, c'était toujours une structure très architecturée. Mais ce n'était pas pour se sauver elle, c'était pour avoir une union oui. mystique, mais c'était aussi pour quelque part sauver le monde. Enfin, je, je pense, pense oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Et elle fondait des monastères.
0: Enfin, elle a fait massacrer aussi les filles, c'est joli. Mais enfin, je veux dire oui. le, côté, euh, <rire> le
1: côté du bon côté, là. Oui, là, là, mais... Une, et, et cette structure, ça m'a beaucoup Excusez-moi,
2: parce que c'est la structure de la ville qui est tellement bien décrite aussi plus tard, avec les murailles qu'on mesure et tout. C'est fabuleux, c'est très, très parlant. Parce... Sauf que là, c'est une ville ouverte, en
0: fait, où les gens peuvent rentrer, oui. en fait. Oui, oui, mmh. elle, 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 elle obéit à certains codes qui sont, bien sûr, des codes intérieurs aussi, qui ont qui
1: font écho à des codes intérieurs. Oui, oui, très certainement, avec, comme partout dans le texte de l'Apocalypse, de la première à la dernière page, un symbolisme très puissant qui veut dire quelque chose de la réalité, mais, euh, voyez, je ne vais pas me lancer dans, dans l'histoire de, de la vie monastique, qui est, qui est paradoxale en, en christianisme. Euh, je montrais comme exemple opposé à celui d'Augustin des ermites. L'ermite, c'est celui qui veut vivre seul. Contre les ermites, il y a ceux qui veulent vivre en communauté. On les appelait ceux qui pratiquent la koinos bios, la vie commune. En français, les cénobites. Le cénobitisme, c'est la vie monastique en communauté. Et dans la communauté, on peut vivre. L'amour du prochain, parce qu'on est dans une famille, on n'est pas seul dans la communauté. Alors, bien sûr qu'il y a un retrait du monde, mais le paradoxe des paradoxes, c'est que les moines quittent le monde pour aller s'établir dans des lieux déserts, et autour du monastère, on va construire des maisons, et puis autour de ces maisons, on va construire d'autres maisons, et finalement, ce sera une ville. Voyez Gall, ce moine irlandais qui va quelque part au sud du lac de Constance pour fonder une abbaye, un endroit où il n'y a que des déserts, quelques sangliers, et puis des pousses sauvages, puis c'est aujourd'hui la ville de Saint-Gall. Donc ça, ça a été, ça a été ce grand paradoxe de la vie monastique. Hein, on s'écarte du monde et parfois ben, ça, ça donne naissance, ça donne naissance à une ville. Mais là, c'est une autre, c'est un autre idéal hein, qui n'exclut pas, pas la vie communautaire, contrairement à l'ermite. L'ermite doit être assez embarrassé des vis du texte de l'Apocalypse parce que ce dont il rêve ce serait pas une ville qui descend du haut du cieux parce qu'une ville c'est affreux il y a d'autres gens qui vont vivre dans cette ville et moi je veux être seul avec Dieu l'ermite rêverait de voir du haut des cieux descendre une caverne pour lui pour un endroit isolé dans la forêt <cười> ce texte de l'Apocalypse <cười> pardonnez-moi met précisément en avant je crois le fait que le salut et, communautaire.
0: et puis là il y a ces peuples en plus, les peuples sont au pluriel, et puis il y a, des, les, il y a trois portes dans chaque direction, donc les gens peuvent venir d'où qu'ils viennent, de quelques point cardinaux que viennent les gens, ils ont encore le choix de trois entrées possibles, c'est-à-dire une, une sorte de, de divinité, de trinité, de complétude, de, de, de oui. possibilité pour entrer, de diversité pour entrer, la diversité même est une richesse et une bénédiction. Donc ça oui, aussi, oui, c'est quand, quand même, je dirais, très parlant, en fait, comme, comme modèle. Il n'y a plus un peuple, un roi, non, il y a, a tous cette, 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 ce, ces peuples au pluriel, ces portes dans toutes les directions, et il y a tous les rois qui arrivent, les nations, c'est vrai qu'il y a tous ces pluriels qui, qui vont dans le sens de la raison,
1: et on peut en voir un indice dans ce texte, quand, quand on regarde la construction de, sa, de cette ville, vous voyez l'accumulation des, des pierres semi-précieuses qui entrent dans la composition de la ville. Si on voulait faire quelque chose d'unique, donc pour un seul peuple, dans l'idéal totalitaire de Ceausescu que je citais tout à l'heure, eh bien on n'aurait pas besoin d'avoir une porte en jaspe, une autre en or, une autre en verre, une autre en euh, pierre précieuse, une autre encore en saphir, en calcédoine, en émeraude, en sardonyx, etc., voilà, donc cette diversité de la ville évoque aussi, par une sorte de métonyme, hein, le contenant évoquant le contenu, la diversité de ceux qui peuplent cette ville. Et, Et c'est
0: aussi le pectoral du grand prêtre, avec, couvert avec justement ces pierres-là, qui Toutes fait pierres. de cette ville en fait, un, un peuple, des peuples prêtres, ouais. une ville prêtre, c'est une ville qui est faite pour servir de de rayonnement dans le monde et puis aussi pour porter la prière même de ceux qui sont à l'extérieur vers, vers Dieu. Euh, donc c'est quand même, euh, c'est aussi une vocation euh, pour les autres d'être ville, euh, ville dire, prêtre. En fait.
1: dire, vous l'avez vu, ben, vous voyez dans ce texte, verset 22, dans, dans cette ville, il n'y a pas ce qu'on trouve dans toutes les villes, c'est-à-dire en lieu saint. Hum. Il n'y a centuaire. pas de sanctuaire. Pas de sanctuaire dans cette ville. Parce que d'avoir un sanctuaire, ça veut dire avoir aussi devant le sanctuaire un lieu qui n'est pas sanctuarisé le sanctuaire en latin, c'est le fanum et devant le fanum, il y a le profanum le sacré d'un côté, le profane de l'autre s'il y a un sanctuaire, ça veut dire qu'il y a du même coup des lieux qui ne sont pas sanctuaires, donc des lieux qui sont profanes or cette ville entière, ben, c'est une ville qui ne contient plus de profanes et puis, je
0: trouve que c'est très subversif, parce qu'à cette époque où ils construisent l'Église, la religion, ils disent « Mais la finalité de l'humain, ce n'est pas la religion, c'est le dépassement de la religion. » C'est-à-dire la religion est propédotique, elle est une préparation, un exercice pour être dans cette vie avec Dieu et avec les autres. Donc ça, c'est quand même subversif, je trouve, dans ce contexte. Mais nous, c'est ce que... J'ai vu ça, par exemple, dans... entre les différentes façons de compter les chrétiens et donc les évangéliques disent nous ce qu'on compte c'est les personnes au culte le dimanche nous on dit le vrai protestant c'est celui qui a plus besoin de venir au culte le dimanche parce qu'il qu est tellement plein de Dieu qu'il est au service des autres à
1: l'extérieur oui on peut essayer de faire comme ça
0: ça veut conduire à une autonomie oui. de la personne qui laisse sa prière, sa relation à Dieu sa théologie, sa lecture de la Bible et à quoi sert le culte ben, c'est de faire des chrétiens qui soient autonomes qui aient ça quand même c'était la base de la réforme que les gens aient leur propre lecture
1: de la Bible et leur propre prière effectivement là on n'a plus besoin de Bible si ta parole est une lampe à mes pieds comme dit le psaume 119 eh bien ici il n'y a plus de lampe et s'il n'y a plus de lampe ben, c'est pour une raison assez bien c'est qu'il n'y a plus de nuit ça. donc euh, cette lampe même n'existe plus donc on est dans ce vraiment cette projection hein, d'un monde sans obscurité. Alors, vous le savez, ben, ce monde et là, c'est le monde descend du haut des cieux. Pourquoi euh, Je pense que l'auteur de ce texte n'a pas assez de mots pour, pour le dire. Il s'agit d'une réalité nouvelle. Vous voyez que cette ville, ça n'est pas une ville d'aujourd'hui qui est améliorée, qui est urbanisée un peu autrement pour qu'on y vive mieux. Cette ville, c'est quelque chose de complètement nouveau. Alors, on peut bien sûr améliorer nos villes, mais ici on est dans un autre registre. Si on veut parler en termes luthériens du salut reçu de Dieu, ben, on dira que cette ville nous est donnée comme le salut nous est donné. Le salut, ce n'est pas essayer de devenir un peu meilleur aujourd'hui que je n'étais hier, et si possible meilleur encore demain que je suis aujourd'hui, et puis travailler sur moi-même pour m'améliorer un peu, le salut c'est recevoir de Dieu la justice qui n'est pas la mienne mais que Dieu me donne. Ici on reçoit de Dieu l'urbanisme, qui n'est pas le nôtre, mais que Dieu nous donne. Et donc à la fois ville parce qu'on est sauvé de façon communautaire, et nouveauté parce que ce salut ne vient pas de notre amélioration quotidienne, mais de ce don de la... fondamental de Dieu. Mmh qu'on appelle la grâce, chez Paul, chez les réformateurs. Ce n'est pas ici le vocabulaire de, de ce texte, mais c'est bel et bien celui d'Andon. Cette ville descend du haut des cieux, elle nous est donnée. Alors vous savez, cette ville nouvelle, a tout au long de l'histoire du christianisme, bah, eu des échos fameux. Bah, L'un des plus fameux, on n'aura pas le temps de lire ce texte, je vous l'ai reproduit ici à la lettre G, c'est celui d'Augustin. Il y a deux amours, l'amour de soi, la recherche de ma propre gloire qui construit la cité des hommes cette cité qu'on a vue dès l'histoire de Cain, dès l'histoire de Babel et puis c'est en fait l'histoire de toutes nos villes de tous nos groupes humains et puis il y a une autre cité celle où l'on cherche à glorifier le Seigneur alors au Moyen-Âge on a tenté de lire ce texte d'Augustin en disant qu'Augustin mettait d'un côté le pouvoir temporel, la cité des hommes et de l'autre côté l'église, la cité de Dieu pas du tout Augustin ne fait jamais une chose comme ça parce que l'Église telle qu'elle se construit comme pouvoir institutionnel, d'après ce texte d'Augustin, est entièrement du côté des hommes. Il recherche sa gloire. Contrairement à ceux qui rechercheraient la gloire de Dieu et uniquement la gloire de Dieu. À ce moment-là, ce serait la cité de Dieu. Donc cette cité de Dieu a fécondé toute la réflexion théologique au cours de l'histoire du christianisme et puis elle a fécondé aussi les consciences en cela que... On s'est pris à imaginer parfois qu'on était à la place des, des Israélites qui arrivent vers Jérusalem ou alors vers ceux qui voient la Jérusalem céleste et qui tout à coup se disent « Ben voilà, maintenant je suis dans ce lieu saint. Et j'aimerais pour terminer citer un texte dans, dans un chapitre que, que j'ai écrit de ce livre tout récent. De 2019, vous avez le titre au bas de la page « Solitude sacrée et ville sainte ». Ça a été dirigé par deux, deux, histori deux historiennes théologiennes, Catherine Marin et Anne-Marie Greinen. Puis là-dedans, on m'a demandé d'écrire quelque chose sur Genève, dans, dans la partie sur les, sur les villes. Ça, c'est l'île sainte, oui. oui. Je, Genève. Oui. Comme ville sainte, exactement. Oui. Euh, puis alors j'ai parlé, j ai, j ai parlé du, du, mythe, du mythe de Genève comme ville sainte. Au XVIe siècle, on ne parle pas tellement de Genève comme Jérusalem, mais trouver un texte qui est très émouvant. Et J'aimerais vous citer ce, ce dernier texte, nous sommes en 1713. Il y a une bonne centaine de personnes, 137 exactement, qui ont, pendant plusieurs années, ramé sur les galères de Louis XIV. Euh, C'était des Huguenots, qui n'ont pas voulu abjurer, qui ont tenté de s'enfuir, les uns du côté de la Suisse, les autres du côté des Provinces Unies, et ils se sont fait prendre, malheur à eux, envoyés, ils ont dû traverser la France à pied, dans certains cas, enchaîner les uns aux autres, jusqu'à Marseille où il y avait un port avec les galères du roi et chaque année plusieurs mouraient je ne vous décris pas cette vie sur les galères si vous voulez un roman là-dessus il y avait un académicien vrai Chanson qui avait écrit un roman, la superbe en se fondant sur des lettres de ces galériens qu'on a conservées pour beaucoup d'entre elles à la bibliothèque de Genève et bien un certain nombre de ces galériens ont été libérés sur les instances de la reine d'Angleterre des provinces euh, ou des, des puissances protestantes d'Allemagne ont demandé à Louis XIV de faire un geste pour ces galériens. Ils étaient un peu vieux donc ils allaient partir. Parmi eux Jean Martel a écrit son récit et puis il raconte sur son arrivée à Genève. Alors vous allez voir que, que Genève, et c'est notre dernier texte lui apparaît comme une Jérusalem. Le lendemain, on est donc en 1713, jour de dimanche nous arrivâmes à un petit village sur une montagne à environ une milieu de Genève d'où nous voyions cette ville avec une joie qui ne peut être comparé qu'à celle des Israélites à la vue de la terre de Canaan. Il était environ midi, lorsque nous arrivâmes à ce village. Est-ce que c'est Bernay sur une colline Est-ce que c'est peut-être Compezière je, je ne sais pas très bien. Peut-être plutôt Bernay, parce qu'à Compezière, il y avait un village jusqu'au 16e, mais les Bernois ont tout rasé, à part la commanderie. Donc, comme ils parlent d'un village, peut-être Bernay de Bernay, on voit Genève. Euh, tant notre ardeur était grande d'être au plus tôt dans une ville que nous regardions, écoutez ça, comme notre Jérusalem. Voilà notre Jérusalem. Cette Jérusalem qui descend des cieux, ben c'est un peu celle que voit ici Martel. Et puis imaginez les pleurs de cet homme qui se dit dans cette ville, je vais pouvoir célébrer le culte sans me faire arrêter, sans me faire envoyer à nouveau sur les galères. C'est pour lui comme une vision de la Jérusalem céleste. Notre postillon nous dit que les portes de Genève ne s'ouvraient que le, le dimanche, qu'après le service divin, c'est-à-dire à, à 4h de l'après-midi, on pourrait proposer ça dorénavant, que pendant les cultes on ferme tous les accès à Genève parce que les gens ne devraient pas pouvoir entrer dans la ville pendant, pendant qu'il y a des cultes d'ailleurs le culte se termine à 12h, c'est pas grand chose il y a des gens qui tournent une prédication trop longue quand <rire> on sortira à 4h de la prédication, de... hein, on aura accès à la et, je donne... et... alors évidemment ici il s'agit d'un mythe parce que Jean-Marc ne savait pas qu'à Genève on n'aimait pas les réfugiés français il ne savait pas qu'au temple de la fusterie peut-être même dans le temple Saint-Pierre, c'est pas. Vrai. Dans le temple de la fisserie, il sera construit quelques années plus tard. Mais à Saint-Gervais ou à Saint-Pierre, vous ne savez pas qu'il y avait des dieux protestants. Je le vois qui étaient furieux de voir de salles réfugiés français s'asseoir sur les sièges qui leur étaient réservés d'habitude. Et on en venait aux mains. Le registre du conseil nous dit que le sang a coulé parce que les gens se battaient dans le temple. Parce qu'il y avait ces salles réfugiées qui venaient prendre notre place. Alors, ça, il ne le sait pas. Mais pour lui, c'est cette Jérusalem alors voyez ce mythe, ce, ce mythe de, de, de Jérusalem ben, a son importance dans l'histoire du christianisme mais on pourrait multiplier ces, ces exemples ben, tout cela vient d'une lecture de l'apocalypse où l'on attend cette ville aux douze portes cette ville qui va accueillir en paix toute la diversité du monde Puis je crois va merci bien. beaucoup Michel hein, pour cette merci. magnifique euh, présentation de la ville
0: surtout qu'il faut que tu ailles attraper ton bus en fait. Ah, est que est bien. Ça, ça très Alors bien, est la prochaine rencontre de ces traversées de la Bible, parce qu'avec Emmanuel on est très content de, de, de vous en fait, donc ça les a motivés pour avoir un deuxième tome à cette traversée de la Bible, parce qu'il y a encore deux, trois textes qu'on aimerait traverser ensemble, dix n'ont pas suffi, donc il y en aura dix autres l'an prochain, et ça commence le 16 septembre. En fait, un peu plus tôt, 16 septembre, un peu plus tôt, à la demande de quelques-uns, ce sera de 18h30 à 19h30. Très bien, très bien. Voilà.
2: Comme ça, ceux qui vont
0: loin rentreront plus vite. Ceux qui doivent aller travailler le lendemain à Lausanne peuvent retourner peut-être dans... Cette banlieue de Genève, quelle hauteur. Ah. <rire> déjà bien Ça sera, euh, non, parce que ici, ça sera démol,
1: ça sera en plein de travaux, ça sera russe et neubier chez les Suisses allemands